1: esta emisora. Hola, buenos días, humanos, humanas, ¿cómo están todos por allá? Much muchas, muchas este, felicidades a todas las mamás humanas que andan por ahí, ¿cómo están todas? Bien. bien. ¡Bien! ¡Bien! Estamos todas bien, muy bien.
0: Contentas, con Rosas.
1: Felicidades a todas. Curiosamente, hoy pensé que no iba a haber mucho tráfico por aquí por la cabina, porque pensé que no iba a haber clases por el instituto irlandés y resulta que todas las mamás del irlandés están aquí. Triple tráfico. Mucho más tráfico de lo normal. Pura pero, minivan. Este lo logramos. Aquí estamos. Eh, felicidades. A, a todas las mamás. Hola, buenos días, José.
0: Buenos días, Carla. Y bueno, pues sí, hoy es Día de las Madres. Hoy escucharemos a Denise de Calafe en todas las escuelas del país, ¿no? ¿Y esa quién es? Pues es la de... A ti que peleaste con uñas y dientes. A ti que me diste tu amor y tu espacio. Su nombre es mi madre. No me la sé. José, no me tú, la aprendí.
1: Pero tú crees que... Todavía la cantan, ¿sí? Pero los chavitos y las chavitas no creo que le canten eso a sus mamás, ¿o sí?
0: Pero la ponen, mínimo, la ponen así mientras toman lista y están las mamás ahí en el festival esperando a que salgan disfrazados de patito o de lo que sea que les bailen este año. Que creo que este año ya está de moda porque las mamás son millennials y creo que les bailan Backstreet Boys y Spice Girls y esas cosas porque pues ya son mamás que eran adolescentes en los noventas. Entonces, me parece que bueno... Creo que... Ya, ya es
1: diferente. Creo que la que cantan de Calafe. Yo iba a irlandés. Y siempre cantábamos la de ¡Adiós! ¡Como flor bella! ¡Como flor bella! ¡Te fuiste tú! Y llorabas y todo, o sea, veías a tu mamá llegar así toda arregladita para su desayuno popis. Ajá. Y la veías y casi casi sacabas la grimita de que te había ido a ver. Claro, pues ah, sí, digo,
0: es, es bonito ver a tu mamá en la escuela. Es, es lindo que te vaya a visitar al salón. Es lindo, es lindo. Y bueno, pues invitamos a los compositores nacionales a que por favor compongan una canción diferente a Denise de Calafe o a Viriche para que toquen <ríe> otra cosa el Día de las Madres. Porque también una común es la de mamá, ah. quiero decir, te amo. Y así claro, le, ya, es básica. Entonces ya suficiente. La canté, ya la las canción. mamás las escuchan mínimo 11, 12 veces antes de que los niños entren en la pubertad y ya no les quieren cantar a sus mamás. <ríe> Pero sí. bueno, hoy tenemos un programa especial para las mamás. Muy, muy, muy especial. Ah, la, de
1: la de Backstreet Boys era la de My Perfect Fan, ¿no?
0: Ah, no sé, pero yo sé que. Bueno, he visto videos en, en Facebook de mamás que, bueno, son de mi edad, son millennials, y pues ya les ponen a los Backstreet Boys, a las Spice Girls en los festivales. Así como cuando yo era chico, pues le bailaba a veces rock de los 60s o disco a, a mi mamá. Entonces. Eso me pone en perspectiva. Todos
1: van a pensar que José tiene como 38 años... No, pero <risa> más o menos. P perdón, estoy...
0: ¿qué traes contra los de esa edad?
1: <risa> perdón, aquí Méndez en cabina nos, nos está reclamando. Estoy
0: más cerca de los 38 que de los 20, así que...
1: Bueno, pero sí estás más cerca de, <risa> de los, los 28, 30 que sí. de los 40, ¿no? Estoy más cerca de los
0: 30 que los 40, eso
1: sí. Pues muy bien, le, le mandamos muchas felici felicitaciones a todas las mamás. Yo en lo personal le mando felicitaciones a mi madre, que amo y adoro, y... ...y que estaba por ahí escuchándonos seguramente... Este, ...muchas felicidades en tu día... ...le mando también este, saludos y felicitaciones... ...a todas las tías y a todas... Este, ...bueno, principalmente a una de mis amigas... ...que acaba de tener una preciosísima hija... ...también la felicito mucho... Eh, ...sé que es todo un, un, pues un tema esto de ser madre... ...y tiene muchísimos retos y pues... Qué padre que, eh, o sea, que hay esto en nosotros como seres humanos, ¿no? Querer tanto a un hijo nada más porque es tu hijo, ¿no?
0: Sí, la oxitocina trabajando. La ¿no?
1: oxitocina que se libera cuando las madres empiezan a ser madres.
0: Pero, bueno, que sea oxitocina no le resta la magia, ¿no? Es claro. un momento hermoso. <risa> ser mamá, cosa que no conocé. seré padre, supongo, algún día, que es parecido, pero
1: bueno,
0: no, festejamos en junio, no en mayo. Y bueno, yo también quiero felicitar a mi mamá, darle un abrazo, agradecerle por ser siempre un apoyo importante en, en mi vida y bueno, también cómplice, la quiero mucho, ya lo sabe y bueno, lo digo ahora al aire. Felicidades, mamá.
1: Felicidades, mamá. <risa> <risa> es que se me dan ganas de cantarle a las mamás Como sí, que veo a todas las mamás así entrando al irlandés Exacto, pues nuestro programa arreglis. especial de,
0: de, de Humanamente <risa> Es que vamos a cantar canciones durante toda la hora Para todas las mamás Recibimos este
1: Vamos a reitear Re es... Recibimos
0: peticiones en el hashtag Veste Humana, canten humanos
1: Sería Humanamente el musical del Día de las Madres. El Exacto, musical. así es, así
0: es, Méndez, aquí ya me no Mamá, homo...
1: quiero decir te amo. Analice,
0: y así moviendo los con... brazos de un
1: lado a otro, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Así como... <risa> cual
0: madrecita na, na. del alma querida, ah, muy bien. en mi pecho yo tengo una flor... <risa> No, me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor.
1: No, es broma. qué amores yo encuentre en la vida. Recuerden que en Humanamente siempre hablamos de, de la ciencia, de la salud y de la psicología. Y no, la verdad es que nos encantaría cantarles a todos y a todas las mamás, pero no. El día de hoy, para conmemorar el Día de las Madres... Vamos a hablar de un tema sobre maternidad para todas las mamás que nos están escuchando, para todas las mamás que van a ser mamás y pues para todos los hijos que también nos están escuchando, para que sepan qué es lo que piensan sus mamás. ¿no? Así
0: es, y bueno, no, no son exclusivos de la madre, son así que al final del día para la parentalidad, pero bueno, alrededor del Día de las Madres, que es... Lo que festejamos hoy, que bueno, desafortunadamente se cree, ¿no? En, en nuestro país que casi toda la carga de, de la parentalidad es sobre las madres, ¿no? Entonces también vamos a cambiar eso. Y bueno, hoy traemos algunos mitos, los vamos a tirar, los vamos a revertir con la verdad científica y de especialistas que hemos
1: consultado. Así es, mitos sobre la maternidad. Y ya saben que con toda confianza pueden contactarnos en nuestras redes sociales, que son en Twitter o Twitter... <risa> En arroba 8, número con número el 8 y media oficial o en Facebook ocho y media y usando los hashtags, por favor. Hashtag humanamente y hashtag bestia humana. Muy bien. Y los números en cabina son 55 45 54 64 98. 55
0: 45 55 45 54 64 6498
1: Bien, entonces si tienen alguna Este, algún comentario Si quieren felicitar a su mamá Podemos regalar felicitaciones A través del programa del día de hoy ¿Ok? Entonces <risa> Manden sus peticiones para sus mamases Porque aquí las vamos a felicitar O díganle a sus mamás que Prendan www.ochoymedia.com Y ya Vamos a felicitarlas y van a Escuchar una felicitación en vivo, porque estamos en vivo aquí a las 8 y media, bueno no, a las 9.09 de la mañana, ¿ok? Muy y bien. bueno,
0: hoy también tenemos una dinámica para los que nos estén escuchando, si gustan compartirnos mitos, dudas o malos consejos que llegaron a decirles sobre ser mamá o ser papá y que con el tiempo la ciencia o su experiencia demostraron ser falsos, sobre todo esto va para nuestras Mamás este, experimentadas que no se escuchan, pues, utilicen el hashtag o mándenos un mensaje utilizando el hashtag también. Yo creía que ser mamá. Y, por ejemplo, yo creía que ser mamá... Bueno, yo no, pero yo creía que ser mamá era el fin de mi vida como... Uh, bueno, el fin de la vida como la conoces. Como que ya no puedes vivir como siempre lo has hecho. ¿no? Entonces, eso es un mito que podemos tirar el día de hoy. no Entonces, compártanos. Yo creía que ser mamá es, este no sé... Díganos lo que se les ocurre, A mí no se me ocurre nada.
1: ¿Por qué no serás mamá? Porque no o seré mamá. ¿Serás papá? Seré papá. Pero sí hay muchos mitos... Bueno, no seré papá.
0: No se espanten.
1: Hay muchos mitos que dicen por ahí todos, que te dice tu mamá, que te recomienda a tu familia o tu abuelita. Y pues aquí estamos para decirles qué es lo que dice la ciencia.
0: Entonces... Ándale, yo creo que ser mamá era aventarles la chancla a mis hijos todo el tiempo.
1: Mito número uno.
0: Mito número uno.
1: El azúcar pone hiperactivos a los niños. ¿Ustedes qué creen? A ver, aquí el mito viene de la observación empírica, es decir, de la experiencia. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Las mamás le dan muchos dulces a sus hijos y notan que de repente están un poquito más brincolines que lo normal. Pues bueno, según Alan Green que es un pediatra de Palo Alto en California, dice que cualquier comida tiene un efecto en los niveles de la presión sanguínea. Por eso hay como esta hiperactividad cuando comemos, ¿no? Y esto quiere decir que, que, que cualquier alimento puede aumentar la adrenalina causando un aumento de energía. Por ejemplo, el tomate tiene, aporta muchísima energía al cuerpo. Por eso están esos jugos de ocho verduras, verdes y hay gente como muy, este, en los comerciales que ahorita ya no he visto comerciales de ocho verduras verdes pero este que son normalmente como de tomate y pues tienen el objetivo de subir o, o incrementar la energía, se dice que el tomate tiene altos niveles de, de energía pero lo que sucede aquí a diferencia de los dulces, el, los dulces y el tomate, es que el tomate también aporta fibra y los dulces pues no tienen fibra y la fibra se encarga de eh, distribuir la sangre a sus respectivos conductos, ¿no? Entonces, como que dosifica la sangre, digamos, la fibra. Entonces, aquí el hecho no es que el azúcar ponga hiperactivos a nuestros hijos, sino que la falta de fibra en los alimentos este, que liberan energía en nuestro cuerpo, pues es lo que hace que se pongan hiperactivos. Entonces, por ejemplo... Si no le quieren dar un cereal muy azucarado a sus hijos, pues no importa porque si el cereal tiene fibra, pues ya puede compensar ahí el, 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 la descarga de energía. ¿no? Así que
0: si no se mortifiquen, si de pronto cachan a sus hijos poniéndole azúcar al Olbrán, <risa> no, sí se puede, no, el Olbrán tiene mucha fibra. Yo creo que un consejo muy, muy simpático que, que leíamos en alguna de las fuentes es, es en, en lugar de darle el jugo en caja, de, de manzana, que es pura azúcar. Dale la manzana, que es azúcar con fibra. Claro. ¿no? Entonces, ahí está. Un gran consejo, un mito terrible.
1: Claro, pero al final, pues sí. O sea, <coughs> no es necesariamente un mito, porque en realidad, pues sí, si les damos pura azúcar solita, pues sí los podemos ver un poquito más hiperactivos. Pero el chiste es... Escoger cosas azucaradas que contengan fibra, ¿ok? Así es, como frutas. Como frutas, es un gran ejemplo.
0: Y que mamás, denles frutas a sus hijos sin miedo a que se pongan hiperactivos. Exacto. Y bueno, controlen la comida chatarra y las golosinas de todas formas.
1: Golosinas.
0: Muy bien, mito número dos, este me gusta mucho. Existen estrategias específicas para ser buenos padres. Entonces, es una idea muy seductora, muy popular últimamente. Hay una industria editorial que se enriquece mucho de esto de Ay, pues hay pasos sencillos, hay recetas simples que deben seguir los padres hoy en día y que si las siguen al pie de la letra, eh, pues tendrán hijos exitosos, hijos perfectos, hijos perfectamente desarrollados. Y bueno, sin embargo, no funciona exactamente así. Según relota, relata perdón, la doctora en psicología clínica Jessica Michelson en una entrevista para el sitio de internet Psych Central, que es uno que de vez en cuando consultamos para el programa, lo que realmente hace la diferencia no son las estrategias o soluciones específicas, que siga un padre los pasos, que si los castigos, que si no sé qué, que si esas cosas sí son importantes, pero no son los que hacen realmente un cambio, sino es la este, digamos la actitud, la, el estado, forma de pensar y, y algo muy importante es la autoconfianza con que los padres cumplen su papel. Es por ello que en la literatura científica, cuando se habla sobre parentalidad eh, positiva o algo así, se habla más bien de un estilo de parentalidad, un espíritu de parentalidad o una actitud. ¿Qué recetas o manuales específicos de parentalidad? Un estilo de parentalidad es más, como decíamos en un momento, una medida de cómo vas a comunicarte, qué actitud vas a tener, cuál, qué tan estricto vas a ser, cómo quieres que sea la relación entre tus hijos y tú. Y experimentarás pues, distintas estrategias diversas a lo largo del tiempo para ver cuál se ajusta mejor a tu forma de hacer y a la de tus hijos. Y bueno, es más una cuestión como de actitud general, no, no puedo enfatizarlo lo suficiente que de pasos o, o cosas que hagas específicamente. Un ejemplo, ¿no? si un padre es medio frío en su manera de ser, es una persona relativamente seca, no deja de ser alguien que exprese cariño, pero es medio seco, pero escucha en Bebetips que este, eh, ser un padre distante y frío causa hijos inestables, y entonces el padre siente la obligación de convertirse en Winnie Pooh y repartir abrazos que pues no le sale naturalmente. Entonces, si sí, aún así, o sea, eh, no podemos esperar que el padre se transforme solo porque leyó esto y, y si se comporta de manera poco natural los hijos van a percibir esto, entonces pero si, por ejemplo, haciendo a un lado eso, el padre, pues, no sé, en su frialdad relativa, es genuinamente cariñoso con sus hijos, por ejemplo, en lugar de estarlos abrazando y decirles que son geniales, juega con ellos cuando está en casa, pasa tiempo con ellos cuando tiene oportunidad de hacerlo, puede que los hijos entiendan el mensaje de que está cerca de ellos, de que los apoya sin necesidad de tener que ser tan explícito solo porque lo escuchó por un supuesto experto en la radio o en la televisión.
1: Justamente fue lo que vimos ahorita en el programa de la semana pasada con la invitada de la Liga de la Leche y la invitada psicoanalista que tuvimos aquí. Vimos que Sí, cada una tiene unas recomendaciones, una inclinación con respecto a una forma de lactar, Exacto. digamos, pero al final el factor común fue que tú sola como madre te vas acoplando a lo que necesita tu hijo y dependiendo a tus necesidades y a las necesidades de tu hijo, vas formulando tus reglas de qué es lo que te conviene o qué es lo que les conviene a los dos mejor. Obviamente hay formas en las que podemos aprender y, y podemos escuchar o leer recomendaciones, pero también importa mucho pues nuestra intención y que estemos siempre pensando en los dos, en el bienestar de tus hijos y en el tuyo también. ¿no?
0: Exacto, digamos, todos los padres son bien intencionados, pero yo creo que también permitir cierta naturalidad, que es algo que decían y y como tú bien dices, no está de más consultar expertos, asesorarse, pero mmm, traten siempre de, ahora sí que ajustarse porque cada familia es única, cada familia tiene su propia forma de ser. Y bueno, no se sientan mal porque escucharon en algún lado que lo que están haciendo no funciona. Por ejemplo, los castigos. Si un castigo es dado con genuino cariño y es ecuánime, no necesariamente es malo y no necesariamente estás tramando a tus hijos, como mucho tiempo se dijo. Entonces, es bien importante. Y bueno, también no tengan miedo a equivocarse como padres. Estas recetas luego pareciera que son como una forma de decirte «yo no me equivoco porque estoy haciendo lo que el libro dice». Ser padres es como cualquier otro reto en la vida, vas a tener equivocaciones, vas a tener fallas, pero bueno, no hay padres perfectos, no, también hay padres muy imperfectos, pero bueno, eso se requiere asesoría, pero puedes aprender indudablemente de los difíciles retos que vienen con la parentalidad. La misma doctora Mikaelson dice que lo irónico, con estas recetas sencillas, es que los padres que buscan estos pasos simples son precisamente los que evitan los retos, tienen tanto miedo de equivocarse, que son muy inseguros y justamente transmiten esta inseguridad y esta como falta de capacidad de tolerar este, los retos o las dificultades y justamente forman niños inseguros o pueden formar niños inseguros o inseguras, así que ya lo saben si bien los consejos pueden ser útiles o informativos, no siempre sirven para todos los hijos y no hay atajos yo creo que eso es también lo que tenemos que evitar pensar cuando vemos todos estos manuales no hay atajos, no hay vías fáciles no para ser padres exitosos
1: muy bien entonces, evidentemente eso no quiere decir que cuando escuchen a un especialista pues orienten su forma de actuar hacia sus consejos pero pues hay que, como dicen este, apelar no nada más al instinto, sino también, pues, a, a las necesidades de sus hijos, ¿no? Entonces, el mito número 3 es que los papás no deben de pelear frente a sus hijos. Aquí hay como un poco cierto y un poco falso. Bueno, primero, si tú como papá tienes la capacidad de pelear con tu pareja delante de tu hijo de forma madura, con un volumen bajo que puedas tener la capacidad de, de discutir tus diferencias con calma y no con violencia, eh, sin culpar a nadie. Entonces, pues bueno, si eres este muy asertivo y puedes discutir de manera que no seas explosivo ni, ni expreses disgusto de manera muy... Eh, directa, pues adelante, ¿no? Discute en frente de tus hijos y pues de esta forma tal vez ellos también van a aprender a conciliar, ¿no? Pero si en cambio eres de esas personas que pues es un poquito mecha corta y... y explosivo. Y, y empiezas como a pues tal vez agreder un poquito a la persona cuando te discu cuando discutes o empiezas a subir el volumen o eres de esas personas que cuando discute se pone un poquito más intenso, pues ahí hay que tener cuidado con pelearse frente de los niños porque este, se sabe que las peleas de los padres espantan muchísimo a los niños, evidentemente, porque pues llega un momento en donde esas discusiones pueden llegar a la violencia verbal, ¿no? Entonces, también este según... Eh, investigadores, se dice que los niños más jóvenes tienden a culparse a sí mismos de las peleas de sus padres eh, no sé si ustedes cuando eran jóvenes, no estoy diciendo que se remonten a su niñez y se remonten a la culpa que tenían cuando sus papás se peleaban porque claramente todas las parejas se pelean, ¿no? Pero eh, los niños, cuando están muy, muy chavitos, como que sí tienen la fantasía de que sus papás son superhéroes y son perfectos. Entonces, de alguna manera, con esta necesidad de no aceptar que son imperfectos, que son imperfectos pues se culpan a ellos mismos de las peleas que tienen. Entonces, pues también piensen que cuando hay una pelea entre ustedes, muchas veces sus hijos, cuando están este, bastante chavitos, Pueden llegar a pensar que la pelea es por su culpa. Entonces, pues traten de evitar esas peleas explosivas frente a ellos, porque, pues sí, obviamente estas peleas intensas o muy explosivas pueden llegar a ser factores de, de riesgo para otras cosas en adelante, ¿no? Entonces, pues ojo ahí con las peleas frente a sus hijos.
0: Exacto, entonces ahora sí que si es un desacuerdo menor sobre no sé qué vamos a comer o algo así, es natural que los hijos puedan escucharlos tener una opinión diferente a los dos padres y aprendan que, bueno, se puede manejar una situación de no estar de acuerdo con otros y ser asertivos y todo eso. Pero si tiene una pelea guardándose por años sobre, no sé, le reciento a mi esposa que no me apoyó durante la universidad o algo así, pues tampoco se la guarden ni o tampoco tengan esas discusiones tan pesadas frente a sus hijos, porque obviamente pues van a alterarse. Entonces, escojan las batallas que pueden ser oportunidades de aprendizaje para los hijos.
1: Y la verdad es que... Decir? A ver, si cierran la puerta y están gritando mucho, se sigue se escuchando. Eso lo tienen que saber, ¿no? Entonces, no está fácil, pero pues hay que siempre tener consciente este dato, ¿no? Claro. Entonces.
0: si sí, no, si sí, sí. de plano tienden a tener discusiones violentas o, o intensas, pues igual busquen asesoría, una terapia de pareja, no quiere decir que tengan problemas de pareja o que estén al borde del divorcio, pero puede ayudarles a lidiar con estas cosas, entonces no
1: tengan miedo de hacerlo también. ¿no? Así es, así como nosotros como personas que asistimos a terapia individual, pues encontramos ese espacio como un espacio donde podemos sacar o catalizar todo nuestro enojo, nuestra tristeza, pues tal vez una terapia de pareja podría ser un buen lugar para que te agarres a moquetas con tu pareja y no enfrente de tus hijos, ¿no?
0: Y bueno, de ninguna manera utilicen a sus hijos como heraldos para las peleas, ¿no? Oye, dile a tu papá que estoy enojada y que no le estoy hablando, o esa clase de cosas tampoco, ¿no? Porque pues no les enseñan nada y, bueno, ahí sí, también, sean prudentes. Entonces... Siguiente mito. Mito número cuatro. Si tus hijos no están contentos, algo malo está pasando. Hemos crecido con esta idea de que la niñez existe para disfrutarse, ser feliz y mantenernos completamente protegidos de la crueldad y desencanto de la vida adulta. Y es que nuestra cabeza, sobre todo alimentados mucho por la nostalgia, nuestra propia niñez parece así. los pocos momentos que sentimos de frustración frente a nuestros padres los recordamos decretando en voz alta, cuando sea grande yo dejaré que mis hijos se diviertan todo lo que quieran. Y tendemos a pensar o a idealizar la, la niñez como un momento libre de conflictos y que tiene que ser pura diversión y pura felicidad porque creemos que es algo que vamos a perder de adultos. Muchas veces porque de adultos pues sentimos que nos divertimos menos. Y sí, efectivamente... Nos divertimos diferente, no nuestro es una cuestión de desarrollo, pero bueno, no quiere decir que los niños estén libres de conflicto. De hecho, la infancia es una etapa de aprendizaje y la vida humana Viene acompañada de una serie compleja de emociones que nos sirven para poder lidiar con los diversos retos de la vida, como que estamos en un culto a la felicidad y creo que los niños son los que más padecen este culto a la felicidad, casi casi les enseñamos que a la vida solo se viene a estar contentos y no, la vida tiene muchas emociones complejas y bueno, es saludable que los niños experimenten también estas altas y bajas y no una vida monocromáticamente feliz. Pero, pues bueno, los padres muchas veces se preocupan cuando no ven una sonrisa en el rostro de sus querubines y Dios guarde la hora, el día que se aburran les aterra que los niños se aburran creen que no deben estar aburridos nunca y entonces se esfuerzan el triple o hacen todo lo posible para distraerlos para tenerlos contentos y entonces puede resultar contraproducente pues les niegan la oportunidad a los niños de manejar o lidiar con situaciones donde no se sienten necesariamente satisfechos ver a un niño enojado no es un niño infeliz no es un niño miserable ver a un niño aburrido no es un niño traumado no es un niño desprovisto de, de lo básico para ser feliz simplemente pues, son niños lidiando con emociones como complejas como los adultos.
1: Sí, definitivamente el, esta cuestión de la tolerancia a la frustración, si está llorando, pues que llore, ¿no? Uh -huh. O sea, quiere el dulce o quiere el juguete o lo que sea, a veces también... Nosotros como adultos como que no aguantamos y les damos todo lo que quieren con tal de evitar el sonido desesperante de sus Andale, o, de sus berrinches, ¿no? O por
0: evitar que se aburra porque no los toleramos, ahí les ponemos el iPad, el teléfono enfrente. Y bueno, son chavos que al rato no aprenden a estar con ellos mismos, entonces hay que ser muy prudentes con eso. Ahora, por otro lado también, si un niño es muy irritable, muy hostil, todo el tiempo está agitado o de plano anda muy desanimado sin energías, la mayor parte del tiempo y en la mayoría de las situaciones sí debe considerarse esto una señal de alarma porque puede tratarse de un problema de salud mental que requiera atención de un psiquiatra, de una psicóloga infantil o de pues, quien tengan ustedes a la mano para consultar. Pero si en un mismo día o en una semana, pues igual que los adultos, tiene distintas emociones, ¿no? ah, incluyendo ese temido aburrimiento o esa este, depreciada frustración, eh, pues no se alarmen, ¿no? Sus, sus hijos tienen una vida emocional igual de rica que la suya. Entonces, pues ahí está.
1: Pues ahí está. Mito final, tirado. Si no están contentos tus hijos o están aburridos, no pasa nada. No pasa nada. No se va a, a terminar el mundo.
0: No se va a traumar. Como luego nos echaban la culpa a los psicólogos, ¿no? Es que lo vas a traumar si lo castigas lo vas a traumar y todo el tiempo tenemos esta necesidad de protegerlos de todo porque lo, y, y la verdad es que somos culpables no como que sí muchas veces fuimos muy vocales sobre este rollo de ay los traumas los traumas y ahora hay este culto a la felicidad y a la yo vida creo que hay que traumas. seguir el
1: culto de ni muy muy ni tan tan no como este rollo de ni lo sobreprotejas mucho ni lo sueltes mucho no tratar de encontrar un equilibrio que eso es lo difícil.
0: Ah, sí, porque luego creemos que un guamazo forma carácter, ¿no? Así
1: órale. No, lo, lo, lo fácil es irse a un extremo y ser así, ¿no? Pero aquí el chiste es poder negociar, poder dialogar, poder eh, eh, que la persona, que tu hijo entienda... ...cuál es la situación bien... ...por qué le está pasando lo que le está pasando... ...por qué no lo estás dejando hacer lo que... ...o por qué sí puede hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo difícil aquí... ...el equilibrio... <risa> ...pero hay que tratar de encontrarlo. ¿no? Esfuércense,
0: sus hijos perciben... ...que lo están haciendo bien de todas formas... ...y permiten estos equilibrios. Bien,
1: entonces... Mit mito, ...mito número, número cinco. cinco. Tener un bebé arruina tu vida sexual. Para las mamás... ...o que fueron mamás que nos están escuchando... Pues obviamente tener un bebé va a cambiar tu vida sexual Simplemente por la parte física, ¿no? O sea, claramente el, todo el rollo de la cuarentena Todo el shock emocional que es tener un hijo El no dormir, obviamente, pues sí La verdad es que sí arruina por completo tu vida sexual Durante los primeros meses Después, un poquito más ya después de los cuatro meses por ahí Este pues llega un momento en donde ya, según la doctora Jennifer Knopf, una terapeuta de pareja sexual, dice que el truco es no poner mucha presión en sí mismos y que dejen que la intimidad aparezca nuevamente. Es decir, no hay que forzarla, ¿ok? Hay que esperar a que a los dos se les antoje, que los dos se, se acerquen y, y pues eh, vuelvan a tener ese apetito. Y la pareja debe de saber... Que los detonantes este, sexuales ya cambiaron Es decir, eh, lo que antes te ponía querendón Ya no te pone querendón ahorita Ya van a ser otras cosas muy diferentes Por ejemplo, antes tal vez un, este, Una música romántica O unas sábanas de seda roja No entiendo por qué este rollo de las sábanas de seda roja El todo, satín rojo el satín, el satín rojo, o sea ¿Quién Se tiene sábanas cool. de satín rojo en sus casas para ponerse querendones? Explíquenme. Hugh Hefner, creo que la única persona que... <ríe> Emanuel. Sí, no, no entiendo por qué esto podría hacer sentir sexy a las personas, pero bueno, es un... Otro mm. mito del cual no hablaremos específicamente. Bueno, hace
0: ¿no? manera paréntesis por lo que dice, yo, yo, me acuerdo cuando vino la sexóloga a hablarnos sobre muchas veces cómo nos adoctrinan sobre qué es sexy y qué no lo es. Y yo creo que a veces aprendemos estos lugares comunes pero no necesariamente los sentimos o son naturales. Está ¿no? laquísimo,
1: la neta, lo de las sí, sí. sábanas de satín rojo. Pero, pues, imaginémonos que sí, a, a mucha gente. Mucho. A mucha gente dice. Pues, tal vez ve las sábanas de satín rojo y dice. <coughs> y quiero ya, ¿no? Bueno, lo que tienen que saber las madres o las este, madres que acaban de tener a sus hijos es que los detonantes de antes ya no van a ser los mismos de ahora. Lo, lo, lo que te pone, como decía, que antes ya no es lo mismo de ahora. Ahora tal vez un detonante puede ser que la mejor enfermera o la mejor nana que pudiste haber encontrado se va a quedar todo el fin de semana y te vas a olvidar, ¿no? O que tu mamá este, está con tu hijo y que no está con tu suegra, ¿no? Entonces es un detonante
0: más simple, no tienes tiempo para estar a solas con tu pareja. Saber que tienes ese tiempo para intimidar con tu pareja ya es un detonante.
1: Sí, exacto. Un nuevo detonante. O un nuevo detonante Saber también que privacidad. es... Privacidad. También es decir como... Pues dormí ocho horas, o más de, dormí más de seis horas, que pues, normalmente las madres primerizas no duermen mucho, que digamos. Y es como, dormí, sé que tengo energía, sé que puedo hacer esto, ya, quiero hacerlo, ¿no? Entonces sí, los detonantes cambian, entonces este mito este, es mitad cierto y mitad falso. Sí, arruina tu vida sexual, sí, sí arruina tu vida sexual, pero los primeros mesecitos, después ya dejen surgir ese deseo entonces, nuevamente, este, de manera natural.
0: Entonces transformen ese arruinar por cambia tu vida sexual. La transforma. ¿no? Y digamos que hasta la hace este, diferente. nomás aguas con eso de prenderse con las nanas. <risa> no, no se dejen llevar por. No sé, sea, estaba pensando. Hay una película, ¿no? Que se llama La mano que mece la cuna de una nana que seduce al papá y cosas así. Entonces, ¿Es de miedo? Es de miedo, creo. De, bueno, de esos como thrillers muy noventeros que eran como estas mujeres fatales que tenían mucha sexualidad y eran como malvadas. Sí, se
1: Entonces, ve como de miedo, pero perversa,
0: ¿no? O sea, una que se llama La mano que mece la cuna de una nana que seduce a los papás. Entonces, cuando dijiste, no, pues una super nana puede prenderte ahora. No le recomendamos <risa> esa película, no claramente, recomendamos porque no, esa. <risa>
1: eso no, va, no creo que sea un detonante de. <risa> De estar queriendo la nana que va a seducir a tu esposo. No, no, no. No, no queremos eso. No, tampoco. Eso no nos va
0: a... <risa> Tampoco la inviten a su vida sexual. Perdón, perdón, perdón.
1: José, José. Lo siento. Mito número 6 José. Mito
0: número 6 Siempre deben ponerse las necesidades de los hijos por encima de las propias. En, vivimos en una cultura particularmente la mexicana donde específicamente yo creo que a las mamás, un poquito más que a los papás, tienen la idea de que una vez que llegan los hijos, criarlos debe ser tu misión y propósito de vida, ya no tienes otra misión, otro, otro objetivo en tu vida que tener hijos saludables grandotes, trabajadores que a su vez tengan más hijos y así per seculorum, y si bien es cierto que las prioridades cambian cuando llegan los hijos y que las responsabilidades van más allá de uno mismo y que los hijos dependen de los papás en todos los sentidos Ser un padre dedicado a los hijos Y dedicado a uno mismo No deben ser vistas como Cosas mutuamente excluyentes Uno puede dedicarse a uno mismo Y dedicarse a los hijos Sin que necesariamente una Comprometa a la otra Entonces tratemos de verlo de esta forma En los aviones Cuando hay una falta de presión En la cabina Y se pide a los adultos Que pongan la máscara de oxígeno qué te dicen Póntela tú antes, antes de ponérsela al niño Ahora, esto no es un acto de egoísmo No es un acto así como de ¡Ay, los adultos son más valiosos que los niños! Sino una forma de reconocer que si un adulto no está bien No va a poder cuidar del, del, del niño que está ahí Imagínate un niño solo en una cabina despresurizada Pues no va a poder con, con, con lo que le sucede Entonces un padre tiene que estar primero cerciorándose Que, está, que se encuentra bien para poder cuidar de sus hijos
1: Que ahí te podrías a pensar Y, y pues la verdad, a ver... Como padre, yo creo que tu instinto, y ya ni lo piensas, porque en esos momentos definitivamente cuando estás con mucha presión, con mucho estrés, con mucha adrenalina, con mucho temor, pues no piensas que es lo correcto, uh -huh. o sea, no sé qué pasaría ahí en ese momento si... Si de repente caen las las boquillas estas de oxígeno, si, si realmente el, todos los papás se la ponen ellos primero, ¿no? O sea, y ven a su hijo que como que está, papá, no puedo respirar, ¿no? O sea, no sé, no sé qué pasaría realmente en la vida real. Estaría, la vida pa real. estaría padre saber... O, o, no sé, o sea... ¿Ver un o sea, video de
0: un accidente a ver qué sucede? Para
1: ver, ajá. O sea, para ver cuál Cala, es el... De... Es siniestro. No, o sea, no por ver el accidente. Al final, obviamente un accidente donde no se haya muerto la gente. Para que no se escuche tan siniestro, ¿no? Pero ver realmente cuál es la reacción real ante esas circunstancias en... en... En, pues con los papás ¿no? Claro. Cuando están al lado de sus hijos
0: Mira, haciendo un paréntesis En una situación de riesgo así de grande Hay una película que refleja muy, de una manera muy interesante Que se llama Fuerza Mayor Sobre una familia que se va de vacaciones a los Alpes Y que en... en bueno, a las montañas allí en, en Noruega Me parece Y que viene una avalancha Y bueno, pues están toda la familia en una terraza Y el papá se mete corriendo con su celular Y deja a la familia afuera y toda la película versa sobre, bueno, cómo se siente la familia después de eso.
1: ¡Ay, qué horror! Entonces, te
0: la recomiendo si te da curiosidad saber qué pasa en situaciones como esa. Bueno, en un caso donde alguien, pues, es juzgado de manera muy dura por haberlo hecho. No, yo no lo defiendo. Creo que el sujeto, digo, al final la película sugiere que es medio patanzón. Pero bueno, se las recomiendo si les interesa ver esto. Pero al final es una manera de decir, bueno, tus necesidades y las de tus hijos están digamos innegablemente entrelazadas que tú te encuentres bien eh, de alguna manera también ayuda a que tus hijos estén bien es una parte importante de la vida de los padres el bienestar de los hijos pero no debe ser tampoco la única fuente de felicidad no tiene que convertirse en la única cosa que te haga feliz en la vida ¿no? y no es como me decían luego de chico que una madre deba negarse alimento para dárselo a sus hijos Porque una madre desnutrida Pues no podrá cumplir con su papel adecuadamente Si bien es un instinto muy común Y muchas veces producto de la cultura Yo creo que pues, una madre más bien Debe aprender a compartir el pan con sus hijos Pero no necesariamente quedarse hambrienta Solo porque tienen que comer Porque no va a poder ejercer adecuadamente Si no recibe los nutrientes suficientes Pero
1: la verdad yo sí me acuerdo En, en lo personal con mi mamá yo me acuerdo que yo le pedía Oye, mamá ¿me das un cachito? Y mi mamá con la mano en la cintura me lo daba Y yo decía, ay, qué rara que me lo da Yo no se lo daría <risa> De chiquita yo decía, oye, qué buena onda Que todo, o sea, cuando Tiene un dulce o, o Tiene una hamburguesa o algo claro Siempre se lo pide y siempre, siempre es Que se lo pido, siempre me lo da Y yo decía, qué rara, o sea, yo no lo compartiría Así tan fácil, o sea, como que si sí hay Este rollo de, de que, pues la verdad es que tienen algo que te quieren dar todo, ¿no? Sí, Raro. ¿no? Y
0: qué bueno que te lo comparta, pero antes no te lo dio todo. Uh -huh. Y eso es lo importante. tuviste que se quedó un pedazo y te claro. dio un pedazo, entonces está compartiendo contigo. Y yo creo que esa es parte del mensaje importante no se trata que un niño sepa que puede disponer de sus padres absolutamente que unos padres también depositen luego en sus hijos toda fuente de satisfacción porque yo siento que luego también lo resienten o ¿no? luego puede volverse, si, si un hijo no cumple todas estas, estas expectativas que han depositado sobre ellos, luego pueden sentirse decepcionados, entonces ahora también, no nos vayamos al otro lado que es algo que vemos mucho hoy en día, hay padres que entienden al revés este mensaje de cuídate también tú que eres importante y de, deciden delegar montones de tareas o cosas importantes de la parentalidad para seguir sus propios proyectos y pasiones, que era algo que discutíamos hace poco tú y yo, Carla, ¿no? Cómo es que luego hay personas que tienen proyectos muy grandiosos y se llevan a la familia de calle este porque creen que su proyecto es más importante o es muy relevante. Entonces, tampoco seamos este padres desconsiderados o egoístas que digan, bueno, mi familia, mientras yo le dé la lana, pues no importa, yo voy a seguir mi pasión. Y... O luego tenemos todos estos niños que son cuidados por todo un ejército de nanas porque sus mamás pues no quieren renunciar a sus vidas sociales y, bueno, tampoco es... este bueno, ¿no? Este, delegar de más, ¿no? Hay que también tener un adecuado balance, que es, com es complicado lograrlo, pero es posible. Donde los hijos saben que son importantes para los padres, pero logran reconocer que los padres también son personas con necesidades y emociones propias.
1: Bien, entonces el equilibrio nuevamente. El equilibrio. Okay.
0: Yo creo que cuando un padre bueno, un hijo ve que el padre tiene esta como búsqueda de, de, de cosas propias y de necesidades este, por su cuenta... Y los hijos, yo siento Aprenden cualidades importantes Como la empatía Sienten empatía por sus padres Y también independencia Saben que, bueno, sus padres No, ellos no dependen totalmente de sus padres Sus padres tienen una vida propia Además de la que les dedican a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen
1: Bien Pues, mito número 7 Que las mujeres se ven hermosas Cuando están embarazadas a Brillan, ver. les dicen, ¿no? Alguien inventó esa brillante Day glow, day glow ¿Qué creen, ¿Qué creen ustedes? Pues, miren A ver y, y la verdad es que mis o sea bueno mi, mi bueno mis conocidas que han estado embarazadas me dicen oye o sea qué onda con esta cuata que se ve guapísima toda taneada espectacular yo no me veo así a ver o sea, o sea ubiquense... esa cuata que está
0: embarazada y se ve ajá como exacto. Beyoncé cuando subió sus fotos a Instagram. ¿no? Ajá, exacto.
1: Embarazado. O sea, ubíquense que solo las modelos o supermodelos se ven hermosas cuando están embarazadas. O pues la gente que está embarazada, o sea, al final lo que tienen que saber cuando se ven súper bien físicamente es porque primero hay un Photoshop ahí de por medio y también... Eh, pues tienen que saber que son personas que cuando están embarazadas aún así están enfocándose mucho en preservar ese cuerpo que tenían antes de embarazarse, entonces son personas que no comen mucho, que están todo el tiempo pues muy al pendiente de cómo se ven físicamente y por eso... ...pues obviamente las ves en Instagram... ...a las mommy superstars... ...que están haciendo 300 ejercicios... ...y que todo el mundo dice... ...o sea, mole, se le va a romper la fuente ahí... ...con esos ejercicios que está haciendo en el Instagram... ...y sí, está buenísima y lo que quieras... ...pero no sabemos lo que hay detrás, ¿no? O sea, son mamás que, que pues obviamente... ...de eso viven, ¿no? ...de ser hot y de verse bien, ¿no? Entonces, el, el, las mujeres... Tienen, o sea, muchas veces Cuando decimos que las mamás son hermosas Es que pues tienen como una hora Alrededor de ellas y este es como Como por, o sea Esto, lo que dice la, la Obstetra Michelle Glixman Que dice que pues Al final sí tienen una hora alrededor De ellas, pero es porque están Pues muy felices de, de ya Tener un hijo y esto da la pinta De que están muy saludables Como, como personas, ¿no? Pero este, esta obstetra que les comento Dice que los labios eh, De las embarazadas Se hinchan junto con todo el cuerpo No nada más los labios, o sea, todo el cuerpo se les hincha Se les hincha la nariz, yo creo O sea, o sea no, no se les hinchan los ojos por, por milagro, yo creo, ¿no? Este. Se les botan a veces, Se ¿no? les botan, sí este, le sangran las sencillas, Tienen acné en la cara Y no en la cara, en la espalda, en el pecho O sea, le sale acné por todos lados Y todas lo pueden decir El cambio de hormonas hace, hace que tu piel cambie Que tu pelo cambie Todo cambia Se les cae el pelo a muchas, ¿no? Ajá. Y, y ves que se quejan, ¿no? De que, de que se están quedando con hoyos en la cabeza, ¿no? Este, le salen varices Caminan como pingüinitos de un lado a otro balanceándose A ver, Sí, pues la realidad es que no son más hermosas que cuando no están embarazadas. ¿Por qué? Porque físicamente hay un, un, un montón de hormonas que está cambiando como son, es su cuerpo. Su cuerpo está cambiando 360 grados. Y no, físicamente no son hermosas. Tienen una actitud hermosa porque van a tener este sus hijos, ¿no? Y que es como el milagro y el regalo más grande que Dios les puede dar. Pero, pues al final, aunque no se vean tan bonitas y te digan, no, es que estoy deforme, me dicen mis, mis amigas de verdad estoy deforme mi panza, ya no aguanto mi panza, es horrible y al final tú las ves hermosas la verdad, pero yo creo que las vemos hermosas porque también ellas saben que van a tener un, un hijo que viene de su sangre y que va a a creer este hijo que ellas son las mujeres más hermosas, ¿no? Entonces, este sí es un mito, las mujeres embarazadas no se ven hermosas. ¿no? Yo creo
0: que también lo aplica para que no se... Luego las presionan mucho de que recuperen el cuerpo de antes de embarazarse lo antes posible y que tienen que verse muy bien y, y luego los maridos o la gente a su alrededor no tolera que se vean mal o sienten esta obligación de así como cuando no estaban embarazadas estas presiones sobre las mujeres para siempre verse perfectas o verse hermosas de pronto no les permitamos pues abrazar las partes feas del embarazo. Me imagino que es a lo que te refieres también, ¿no? Es como que luego hay estas presiones excesivas sobre las mujeres y encima, ¡ay! ay encima de todo lo que estás pasando tienes que verte impecable, tienes que verte como las madonas en las pinturas renacentistas y pues no, no es el caso. Como bien dices, puede ponerse feo, pues hay que tolerarlo, hay que permitírselos. Sí, ni personal. modo,
1: o sea, las mujeres embarazadas la verdad es que sí tienen muchos cambios físicos que hacen que no sean tan monitas como todos pensamos.
0: Entonces, háganlo a un lado este rollo de todas tienen que verse como Beyoncé en sus fotos de embarazo, que también me parece bastante horrible porque es generar estereotipos de belleza también para las embarazadas. ¿no? Claro, coman, ser? échense, eh, déjense, ir, déjense cantid, ir, sean saludables, eso sí, pero déjense ir, permítanselo. Beyoncé estoy seguro se ve medio mal cuando no le toman fotos de embarazo. Pues muy bien, mito número 8 Mito número 8 Es mejor si yo le enseño a beber alcohol a mis hijos adolescentes Este es uno que Carla y yo trabajando con las escuelas eh, En los talleres de prevención de adicciones Nos enfrentamos mucho Y que nos expresan tanto las escuelas Como los mismos padres Y es una idea errónea Pero al igual que muchos mitos que hemos visto aquí No necesariamente malintencionada
1: A ver, aquí el uh -huh. mito es No que tú le enseñes a beber a tus hijos Sino que Tú le des a probar a tu hijo para que después salga al mundo y no le pegue tan duro cuando lo vaya a probar. Ese es el mito, como... como ah, curarlo bueno, de espanto. Exacto. ¿no? Si, yo le, si yo le doy a probar, allá afuera, cuando se emborrache o pruebe por primera vez, no le van a contar. Él ya va a tener un poquito de carrerita, ya va a tener un poquito de experiencia para... Pues, este, probar y que no se le suba tanto En cambio, si yo le doy aquí en la casa Pues va a aprender a tomar, Ándale, ¿no? como si les
0: curáramos el morbo, ¿no? Ya no va a tener morbo, ya no va a tener la curiosidad Porque yo ya le habré mostrado cómo es pero incluso hay papás que te dicen es que yo le quiero enseñar a que lo aprecie y que sepa cómo es y mejor que lo vea de mí, que que lo vea de extraños y, y eso es, es una idea entendible porque al final cuando llega la adolescencia sin duda la exposición al alcohol en fiestas o cuando se empiecen a mover por su cuenta los adolescentes puede generar angustia en los padres por lo que buscan enseñar o al menos como tú dices quitarles esta, este morbo, esta curiosidad para que no se equivoquen o no abusen desde el principio o muchas veces que es una forma de iniciarlos ...en la vida adulta... ...sabes que ya estás en edad... ...te voy a dar tu primer cerveza... ...ya vas a hacerte hombre... ...ya vas a hacerte una mujer adulta... ...mejor pues acompáñame... ...vamos a hacerlo juntos... ...pero hacer esto no... ...es de hacerlo sin comprender... ...cómo funciona el cerebro... ...de los adolescentes... ...y que con frecuencia... ...pues eh, como hemos visto... La, la, ...en la evidencia eh, científica... ...resulta contraproducente... ...hacer esta clase de cosas... ...en un estudio publicado en 2016... Eh, realizado con alrededor de 1729 adolescentes australianos y sus padres a los que siguieron durante un año, se encontró que los padres que daban alcohol a sus hijos, más bien reforzaban la conducta de beber eh, en ellos durante la adolescencia eh, se presentaba con más frecuencia en los jóvenes que ya estaban consumiendo que consumen más con sus pares, no es como si los curaran de espanto, sino que incluso permiten o hacen normal la conducta de beber entre los adolescentes entonces los, los niños cuando los padres hacen esto, en lugar de decirles, ah, pues ya te curé y, y ya no vas a tener curiosidad por hacerlo porque ya te mostré cómo era, en lugar de enseñarles cómo hacerlo bien, lo único que enseñan a los niños es, puedes hacerlo, puedes beber de chico, no hay problema, yo lo, aprue yo lo apruebo porque soy tu padre ¿no? y los padres son una figura de autoridad en los adolescentes, aunque los padres no lo crean. Y bueno, ¿qué va, qué va a pasar? Pues bueno, si algo estamos de acuerdo eh, en cuestiones del desarrollo de, del cerebro adolescente, se compromete. Beber alcohol en edades tempranas, eh, este desarrollo y puede devenir en problemas de salud mental, problemas de desempeño académico, problemas por consumo de alcohol como accidentes, episodios de violencia, borracheras o problemas de adicción, digo, de, de aprendizaje a largo plazo. Imagínense,
1: nosotros aplicamos algunas encuestas en, cuando vamos a dar este, los talleres de prevención a las escuelas y cuando se los aplicamos a niñas o niños de primero de secundaria, pues les preguntamos... Eh, si sí, ya han probado el alcohol, ¿no? Y literal, las niñas de, de primero de secundaria O niños de primero de secundaria Te dicen Pero cuenta si me lo dieron Como con una gotita con el dedo A ver, o sea, ¿por qué le dan a sus hijos Con una gotita con el dedo El vino o el, la michelada O lo que sea Si ustedes... Al principio no les gustó y conforme te vas acostumbrando te va gustando. Si le empiezan a dar a sus hijos desde pequeños a probar el vino la cerveza, pues va a llegar un momento en donde a la quinta que la prueben les va a gustar. Mejor espérense a que ellos por sí solos lo prueben porque lo van a probar tarde o temprano Sin que ustedes sean los que están promoviendo que lo están probando, ¿no?
0: Claro, y bueno, por supuesto si les angustia el, el tema del alcohol durante la adolescencia Pues tengan la conversación con ellos sobre el alcohol Que no les dé miedo hablar sobre alcohol, tampoco le están metiendo ideas Si ustedes les expresan un set de reglas claras, les dicen claramente por qué no quieren que consuman de jóvenes Cuándo pueden empezar a consumir y todo eso eh, hacen un hacen un papel mucho más protector que curándolos de espanto. Yo creo que tampoco tienen que tener de miedo a hablar sobre el tema con ellos, no esperar a que suceda para hacerlo, que es también una vez es lo que hasta las mismas escuelas hacen. Esperan a que haya un problema para actuar de manera preventiva y, bueno, la prevención es antes de que se, se instale un problema. Entonces, no, no tengan miedo de hablarlo. es la De hecho, es la, la, la aproximación correcta. En lugar de, bueno, te voy a dar unos sorbos, para que le pierdas el miedo o para que aprendas, ¿no? Incluso también hay otro estudio que encontró que incluso en los infantes más chiquitos, cuando les dan sórbitos de, de alcohol muy chiquitos para convivir en Lo familia, los dientes, los no sé dientes o algo así también puede afectar su desarrollo a, a largo plazo. Entonces, sean muy prudentes con esto. Ningún menor tendría por qué estar bebiendo alcohol. Afecta el desarrollo de sus... Eh, importantes cerebros en desarrollo Bien, pues reuniones. ahí
1: están nuestros Ocho mitos, el azúcar pone Hiperactivos a los niños No no es el azúcar, sino que lo que Estén comiendo no tenga fibra Entonces, si tiene mucha azúcar y al mismo tiempo Tiene fibra como una fruta No hay problema, ¿ok? Mito número dos, existen en... estrategias Específicas para ser buenos padres
0: No hay atajos para la buena parentalidad No tengan miedo a equivocarse y más bien es una cuestión De
1: actitud y seguridad como padres los papás no deben pelear frente a sus hijos. Sí, puedes discutir en frente de tus hijos si la discusión va a ser moderada, pero si va a haber gritos, si va a haber violencia, no discutas en frente de tus hijos.
0: Ok, mito 4 Si tus hijos no están contentos, ¿algo malo está pasando? No, están viviendo su vida con un rango amplio de emociones. Permítanselo, nomás estén atentos. Si los ven demasiado tristes o enojados, puede que tengan un
1: problema. Mito 5. Tener un bebé arruina tu vida sexual. Sí, arruina tu vida sexual, pero solamente los primeros meses después va a resurgir tu vida sexual y tienes que dejar que eh, eh, vuelva a aparecer el apetito con calma. Ok, mito número 7. 6.
0: Ah, perdón, 6. Siempre deben ponerse las necesidades de, de los hijos por encima de las propias, ¿no? Debe encontrarse un balance entre una vida de adulto independiente y, bueno, la importancia y prioridad que tienen los hijos en sus vidas como padres.
1: Mito 7, las mujeres se ven hermosas cuando están embarazadas No, eso sí es un mito Las mujeres tienen muchos cambios físicos Que las hacen pues sentirse no más bonitas Y pues tal vez a ojos de muchos no verse tan bonitas
0: Permítanselos, no las presionen Y mito número 8, es mejor si yo le enseño a beber a mis hijos adolescentes No, hablen con ellos sobre alcohol Pero no les den sorbos, no les den a probar Solo aprueban esta conducta en los jóvenes Y eso no está bien
1: muy bien, esos fueron los ocho mitos de otro rollo, no es broma. Esos fueron los ocho mitos aquí en Humanamente sobre la este, parentalidad o maternidad. Eh, espero que los hayan disfrutado. Y. Eh, eh, ¿Cómo? Hicimos un extra. No. Entonces, como saben, aquí en Humanamente podemos eh, escuchar el podcast de este programa en la página de www.ochoymedia.com o en iTunes, ¿no? Entonces, cualquier programa que quieran escuchar o el anterior que tuvimos de lactancia, pueden ingresar a iTunes y verlo.
0: Así es, ingresen a la tienda de iTunes, hagan clic en podcast o simplemente escriban en su ventana de búsqueda humanamente, ocho y media con número y nos van a encontrar. Y también por TuneIn Radio, es TuneIn Radio. Así pónganlo en Google, entran a la página y también pueden encontrarnos ahí como Humanamente 8 y Media por si quieren escuchar alguno de estos programas o programas anteriores. Y bueno, aprovecho también si les interesan estos temas de parentalidad. Aquí en 8 y media tienen un programa dedicado enteramente al tema que se llama Aprendiendo a Ser Papás, que es los lunes al mediodía, que es este, atendido por nuestras buenas amigas Celia y Lili, que bueno, ayer estuvimos, bueno, el lunes estuvimos en su programa precisamente hablando de adicciones en la adolescencia. Entonces, bueno, también escúchenlo. ¿No? Si, si este tema les, les es de su interés si les Y les gustó lo que escucharon aquí
1: Así es, entonces eh, Como saben, antes de, de Despedirnos Tenemos una recomendación de alguna Película o alguna, eh, algún Libro y la recomendación Del día de hoy es Tenemos que hablar sobre Kevin Que seguramente muchos de ustedes Ya la vieron, está disponible En Netflix y es una Película dirigida por Lynn Ramsey, así es como el, tú lo sí, pronuncias. Lynn Ramsey. Lynn Ramsey. Y protagonizada por la actriz británica Tilda Swinton, que es esta mujer que no sabemos a veces si es mujer o es hombre. ¿No? De aspecto como, como alienígena. Como ¿no? an medio androginona. La favorita ¿no? de los hipsters, quiero pensar. Sí. Y, y el actor... Después este, de eso Chanel, supongo. Y del actor que es su hijo, se llama Ezra Miller, donde se cuestiona precisamente la obligación de... Amar incondicionalmente a los hijos. Así
0: es, es una película que a su vez está basada en una novela escrita por Lionel Shriver, se escribe así. Y bueno, en esta película acompañamos a una madre que, bueno, tiene problemas para amar a su hijo porque el joven, pues desde muy chiquito, muestra conductas particularmente y no me atrevo a, a bueno, no, 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 no me da miedo decirlo, malvadas, son monstruosas, es un niño sádico, Malo. malvado. Y que no, ella no puede evitar quererlo, no puede evitar sentir cierto aprecio por él y hasta reconocer un poco de ella misma en el niño. Lo interesante acá es que, por ejemplo, conforme el niño va creciendo, se parece mucho a ella físicamente. Incluso hay fotos de ella en la calle y, y creen que es él, porque se parecen muchísimo. Entonces, de ahí que hayan escogido a esta actriz tan andrógina, yo creo que es como claro, para decir, oye, para hay algo al de ti en este monstruo. Tú no puedes negar que es tuyo, pero aún así, ¿cómo puedes amarlo cuando, pues bueno, es prácticamente... Este fascista, eh, sádico, le gusta la sangre. Y bueno, hace cosas horribles que no les voy a contar si tienen curiosidad de verla. Véanla.
1: Como típico que, que la mamá cuando el hijo hace algo bien, dice, sí, es idéntico a mí. Y cuando hacen algo mal, es idéntico a su papá, ¿no? Como que todo lo bueno quieren que se parezca a ella y si a, a ti. Y cuando hacen algo malo, pues como que pareciera que no estás... Este, tan identificado con tu hijo No no, no sé de dónde sacó eso ¿eh? En la casa no lo ha visto Yo para nada le enseñé eso ¿no?
0: y, es lo, y es lo interesante, como que en ningún momento en la película Ves que le enseñen a ser malvado, simplemente nació malvado Es alguna Hay una ambigüedad al respecto, porque tú puedes ver que la señora Es medio arrogante Y puede que el chavo medio haya Como fría,
1: como aislada, como aislada.
0: Es una escritora de viajes Y tiene una vida particularmente fría Su marido no tiene nada que ver con, con el hijo Es este actor eh, famoso por hacer muchos papeles secundarios sobre hombre feo, que es John C. Riley, que bueno, es un hombre bastante feo. <ríe> y bueno, lo de este niño pues, es muy atractivo, ella es muy atractiva y bueno, son como superiores. Ella no es eh, atractiva. En, en muchos sentidos. Tiene cierto atractivo. Ay, no,
1: se me hace Tiene,
0: no, me A mí no me parece sexy. Ni nada. pero sí estilo. está
1: muy atractivo. <ríe> pero hay
0: este como encanto andrógino. Y, y bueno, lo interesante acá es que a mí me parece interesante eh, provocador que de pronto una película se atreva a cuestionar esta... Eh, vínculo entre madre e hijo y, y que muchas veces asumimos por cultura que bueno, debe ser amor incondicional tú no puedes tener ninguna ambivalencia sobre tus hijos y a veces es posible que una madre diga, bueno, pues yo a veces no estoy de acuerdo con lo que mis hijos hacen, no, a veces yo sé que son producto de lo que, muchas cosas que yo les enseñé pero también son seres ajenos a mí son un otro que vino de mí pero no son yo, no son una extensión de mí y a veces esa incertidumbre pues puede hacer que no sepas qué sentir entonces a mí eso me parece interesante, pocas películas ponen esta ambivalencia sobre la mesa, esta lo hace de una manera particularmente escandalosa y, y, y difícil Aunque y la película morbosa, pare... pero Aunque lo hace. La,
1: en la película parece que ya tiene ambivalencia por todo en la vida, pero, este, véanla, se la recomendamos muchísimo, porque sí, al final, eh, pues... Pues sí, es algo que se espera de, de todas las madres, ¿no? no y le toca cargar además con
0: las consecuencias, perdón, de lo que el hijo hace, ¿no? Y, y bueno, recibe el escarnio de todo el pueblo, la persiguen, la odian, y no es su culpa, es culpa de su hijo, pero pues la culpan a ella. Y ella, pues tú ves, desde el principio no tuvo nada que ver, pero pues de su hijo. Entonces a mí eso me parece como bien, bien interesante. Entonces véanla.
1: Véanla y obviamente denle una repasada a los mitos que les acabamos de comentar hoy para que tengan también una postura un poquito más objetiva sobre cómo actuar con sus hijos. Y pues, eso fue todo el día de hoy. No puedo creer que terminamos en tiempo y forma. ¡Es ¡Qué un milagro! raro! ¡Milagro! Es un milagro. Es la, yo creo que es la primera vez que... que... Terminamos con todos nuestros puntos y toda la información. La verdad es que muchas veces tenemos mucha información que darles, mucho que comentar y a veces, pues, no hay el tiempo suficiente. Pero, ¿no? El día de hoy... Fue suficiente, eh, les damos las gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros en el Día de las Madres. Eh, para los que están escuchando el podcast en, en un futuro no muy lejano, pues eh, espero que puedan comentarle a las mamás que conocen sobre estos mitos, ¿no?
0: Así es, evangelicen.
1: Evangelicen con la, las verdades con la científicas
0: ciencia. de la maternidad.
1: Exacto, eso es lo que hacemos aquí en Humanamente. Evangelizamos sobre la ciencia. ¿Cómo, cómo era? Como
0: oximorón, evangelizar la ciencia.
1: Okay. Va, somos, somos el, el ¿cómo, ¿Cómo se le dice a ¿El las Meraldo? ¿Cómo se le dice a las iglesias estas que ponen este en cuando evangelizas en, en los pueblitos? ¿El batisterio? Pones una misión.
0: Ah, somos misioneros.
1: Somos misioneros de la ciencia. Ponemos misiones sobre qué es lo que realmente... mercenarios. ¿no? Sobre lo que realmente es verdadero y qué es falso de la psicología, la ciencia y la salud. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan el programa de la próxima semana. La próxima semana vamos a tener a un... un es invitado o invitada especial. Vamos a tener a Ana Laura Treviño, que es especialista en terapia de arte en nuestro programa, entonces eh, no se lo vayan a perder, vamos a hablar sobre la terapia de arte. Arte, ¿okay? terapia. Muy bien, pues muchas gracias eh, y gracias por acompañarnos, cuídense mucho, chao.
0: Gracias por escucharnos, feliz Día de las Madres. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com.